0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Un épisode exceptionnel. Une nouvelle grande enquête RTL pour analyser, approfondir et comprendre l'actualité. Et aujourd'hui, c'est à l'une des facettes de la guerre menée par Moscou en Ukraine que l'on va s'intéresser. La déportation d'enfants ukrainiens en Russie qui vaut d'ailleurs à Vladimir Poutine d'être poursuivi par la Cour pénale internationale.
1: Le président russe, Vladimir Poutine, est désormais la cible d'un mandat d'arrêt internationale pour crimes de guerre. Décision de la Cour pénale internationale tout à l'heure, un peu plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine.
0: Mandat d'arrêt émis le 17 mars 2023. Kiev dénonce une stratégie de russification et assure que plus de 16 000 enfants ukrainiens ont ainsi été arrachés à leur famille, déportés en Russie pour ensuite être adoptés. Euh, bonjour Nicolas Burnand.
2: Bonjour Marion, bonjour à tous.
0: Tu es reporter à la rédaction de RTL, c'est toi qui as mené cette cette longue enquête. Je voudrais d'abord que tu nous expliques comment tu as travaillé pour mener ces investigations.
2: Alors, J'ai mené ce travail à distance depuis Paris avec ce que l'on appelle nous les journalistes une fixeuse, une traductrice ukrainienne. Elle s'appelle Anna. C'est une personne qui connaît très bien le pays, qui parle la langue, qui a des contacts. Il a d'abord fallu identifier ses familles, gagner leur confiance... Et les convaincre de parler, c'est pas simple. Euh, D'abord parce que c'est la guerre, les communications sont mauvaises, mais surtout parce que ces familles, elles vivent souvent dans des territoires occupés par les Russes. Elles ont donc peur de parler, de, de subir des représailles. Il y a une sorte de loi du silence... Les familles qui ont accepté d'être interviewées, ce sont celles, elles sont rares, qui ont pu récupérer leur fils ou leur fille, les faire revenir en Ukraine. Vous allez l'entendre au terme d'un très très long périple.
0: Et alors ces familles, qu'est-ce qu'elles t'ont raconté Nicolas
2: Eh bien ces familles racontent à peu de choses près toujours la même histoire. Elles ont vécu le même scénario, celui de leurs enfant envoyé parfois de force en colonie de vacances pour deux semaines et qui ne sont jamais revenus. Nous sommes en octobre 2022 à Kherson dans le sud, de l'Ukraine. Une ville qui est alors sous contrôle russe. Depuis le début de l'occupation, Svitlana a mis à l'abri dans sa famille Katia, sa fille âgée de 14 ans.
3: Durant cette période, j'avais déjà confié ma fille à ma mère parce que des rumeurs circulaient déjà en ville que les militaires russes cherchaient des enfants partout. Ils faisaient du porte-à-porte dans les appartements. Ils ont rendu visite à ma mère et lui ont dit « C'est bientôt les vacances scolaires, les enfants doivent se reposer, cela leur ferait du bien de partir en colonie, cela serait bon pour leur santé. » Elle leur a répondu qu'elle ne laisserait pas Katia sans mon accord. Les soldats ont rigolé « comme tu veux, nous on s'en fiche, on va la prendre » et déchoir ses parents de leurs droits. Le lendemain, j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé « comment va Katia ?» Elle m'a répondu « tu ne peux pas imaginer, ils étaient menaçants, ils étaient armés de mitraillettes, je n'ai pas eu le choix, elle a été envoyée en Crimée. »
2: Le 7 octobre, dans la nuit, Katia et des dizaines d'autres enfants sont emmenés à Yepatoria, à l'ouest de la Crimée, au bord de la mer. Certains parents ont confié volontairement leur enfant, convaincus par les nouvelles autorités locales qu'ils seront à l'abri des bombardements. Mais très vite, le séjour est prolongé, sur ordre de l'administration militaire, parce qu'il y a des combats. Zvitlana réalise alors qu'il s'agit d'un voyage sans retour.
3: J'ai compris cela au bout de deux semaines quand les russes ont commencé à fuir la ville de Kherson. Ils sortaient toutes leurs affaires et je me suis dit que quelque chose n'allait pas. J'ai appelé Katia au téléphone pour lui demander « Quand est-ce que vous allez rentrer ?» Ma fille m'a dit « Maman, à mon avis, on va rester ici longtemps. » J'ai alors ressenti une profonde colère, de la rage. Je me disais « Mon enfant est parti, comment est-ce possible ?»
4: de
0: famille, elle est parvenue quand même à garder le contact avec sa fille, c'est ça
2: Oui, lorsque les connexions internet le permettent, elles échangent par téléphone, des SMS, parfois des messages vidéo. Pendant près de six mois, Katia raconte que la colonie de vacances est en réalité un camp de rééducation avec ses brimades quotidiennes.
4: Le premier jour, quand on a fait la connaissance des moniteurs, Valérie, le responsable de la sécurité, nous a dit que tous les Ukrainiens étaient des fumiers, des sous-hommes. Chaque matin, on se levait, on était obligé de chanter l'hymne russe pendant que l'on faisait du sport. Si on refusait, on devait le justifier par écrit. Ceux qui se comportaient mal étaient placés dans des cellules, à l'isolement. c'était comme une infirmerie scolaire. On nous enfermait à clé, on On nous confisquait nos téléphones téléphones, et certains y sont restés plusieurs semaines. » Il y avait un lit, une commode et des sanitaires. On était obligés de leur obéir. Un jour, il y a eu un incident. Je portais une veste où il était écrit dessus « Gloire au héros ». Un moniteur m'a demandé de la découper en morceaux et m'a menacé de m'enfermer au sous-sol. Il nous disait souvent que nos parents ne viendront pas nous chercher et que l'on sera renvoyé en Russie.
0: Et donc, ce qui s'est passé pour Katia et Svitlana, c'est que finalement, la maman elle a décidé d'aller chercher son son enfant en territoire ennemi, hein, chez les Russes.
2: Absolument. Et pour y arriver, elle a bénéficié de l'aide d'une ONG ukrainienne, la seule à avoir réussi ces dernières semaines à mettre sur pied des voyages de rapatriement. L'organisation aide Svitlana à constituer un dossier avec des documents, les passeports, des certificats pour prouver l'identité de son enfant. Et puis, avec une dizaine d'autres mères de famille, elle entame un long périple de plus de 3500 kilomètres en contournant les lignes de front.
3: Depuis Kherson, il était impossible de traverser le pont pour rejoindre la Crimée car il avait été en partie bombardé. Ce n'est pourtant qu'à 200 km. Alors, j'ai attendu que l'association m'appelle et on est parti.
4: On est allé de Mikolaïv à Kiev,
3: puis la Pologne, avant de rejoindre la Biélorussie. C'est là que les problèmes ont commencé. Les douaniers ont pris nos téléphones pour faire des vérifications pour voir si je n'avais pas certaines photos, par exemple avec moi ou mon frère qui est militaire. Heureusement, on avait supprimé tout ce qui était compromettant.
4: Ils nous posaient plein de questions. Que
3: pensez-vous de l'opération spéciale militaire Les biélorusses nous ont laissé passer. Depuis Minsk, on a rejoint Moscou en avion. Et là, on a été interrogé durant 9 heures.
4: J'avais tellement
3: peur de ne pas pouvoir récupérer mon enfant que j'ai raconté que j'allais voir une connaissance, une amie. J'avais peur, mais on a pu passer le moindre mot de travers, et tu peux te faire arrêter.
2: Svitlana poursuit le voyage en bus et à sa grande surprise, une fois arrivé au camp, c'est plutôt tranquille, il lui a simplement fallu présenter ses documents pour revoir sa fille.
4: Nous, tout, nous
3: nous avons fait deux jours de voyage jusqu'en Crimée. Quand on est arrivé, tout était bizarrement tranquille. Une fois arrivé au camp, je suis allée remplir les papiers que l'on me demandait. J'étais tellement stressée que j'ai dû m'y reprendre à trois reprises.
4: Et on nous a rendu nos enfants. Ils sortaient,
3: un par un, comme des prisonniers.
4: J'ai ressenti de la joie, je me suis mise à pleurer. Je ne pouvais plus parler, je n'avais plus de voix.
3: Je voulais juste la récupérer au plus vite et nous
4: sauver.
0: On entend encore l'émotion de, de cette maman après ses retrouvailles et cette longue séparation d'avec sa fille. Katia qui est rentrée donc il y a quelques jours chez elle, une enfant qui reste traumatisée, elle te l'a dit, hein, après cette épreuve.
4: C'est toujours. C'est très dur de se rappeler tout cela. Mes amis qui sont restés là-bas m'écrivent souvent. Ils me racontent tout ce qui se passe dans la colonie. Qu'on les force à chanter, qu'on les frappe parfois, qu'on les place à l'isolement. Tant que les responsables de ces camps ne seront pas arrêtés, ils ne seront pas punis et continueront à faire du mal aux enfants. Et alors, en fait, le cas de, de l'enlèvement de, de
0: Katia dans cette région de Kherson, c'est selon ton enquête, Nicolas, loin d'être un cas isolé. Hein.
2: Oui, selon les autorités, ce sont des informations que l'on a pu recouper depuis le début de la guerre. Les forces russes ont enlevé au moins 2000 enfants uniquement dans la région de Kherson. Les instituts d'aide sociale à l'enfance, les orphelinats ou les établissements spécialisés sont des cibles de choix. J'ai pu m'entretenir avec Volodymyr Zagaydak. Il est le directeur d'un centre de réhabilitation à Kherson. Il s'occupe de 52 enfants âgés de 3 à 18 ans. Le 4 juin 2022, il a vu débarquer 4 hommes cagoulés dans son bureau.
1: Ils étaient russes, mais ils ne se sont pas présentés. J'ai alors compris que c'étaient deux agents du FSB accompagnés de
5: soldats. Ils ont dit
1: qu'ils cherchaient les enfants Et ils me posaient des questions sur eux. Je leur ai dit que c'était un centre de réhabilitation, pas un
5: orphelinat. Ils ont
1: récupéré leur dossier, mais étant donné que la documentation était en ukrainien, ils ne comprenaient rien sur la situation de l'enfant
5: et sur les décisions de justice. Ils sont repartis
1: un peu déçus. Dans le centre, il ne restait que cinq adolescents qui sont restés avec moi.
2: Le directeur du centre avait pressenti que ces mineurs pouvaient être kidnappés. Alors, avec beaucoup de sang-froid, il a organisé leur exfiltration quelques jours plus tôt, en leur fabriquant de faux papiers et de fausses attestations pour les faire sortir de la ville et les cacher.
1: C'est une forme déguisée de déportation, comme lorsque les Russes disaient aux parents d'envoyer leurs enfants en Crimée pour une excursion ou pour se remettre en forme. Durant l'occupation, ils utilisaient tous les prétextes pour enlever nos enfants.
5: La Russie n'est pas très loin
1: de l'Union soviétique. Elle utilise les mêmes
5: méthodes. Il
1: faut se rappeler des cas historiques de déportation des Tatars, de la Crimée, des Ukrainiens de l'Ouest vers la Sibérie. Ils refont la même chose, ils
5: déportent notre population.
2: Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce directeur nous a fourni les images de vidéosurveillance de son centre. On y voit clairement ces hommes en armes, cagouler, investir la structure, fouiller méticuleusement les pièces à la recherche des petits pensionnaires, consulter leurs dossiers dans les armoires. On comprend alors qu'il ne s'agit pas d'une simple patrouille de soldats qui se serait égaré mais que cette tentative d'enlèvement a été planifiée, organisée par les autorités russes.
0: Et orphelins ou non, hein, ces enfants sont donc... Kidnappée et ensuite adoptée par des familles russes
2: Oui, c'est une politique organisée et orchestrée par Moscou qui ne s'en cache pas. Derrière cette politique, il y a une femme qui s'appelle Maria Alvova-Belova. Maria Alvova-Belova, il s'agit de la commissaire russe à l'enfance qui a été nommée par le président russe lui-même, Vladimir Poutine. Son rôle est stratégique. Elle s'affiche sur les réseaux sociaux, sa chaîne Telegram. Un petit chemisier à fleurs, un gros nounours en peluche dans les bras. Et comme dans ce reportage de la télévision russe, elle rend directement compte de son travail au chef du Kremlin.
4: Nous avons déjà accueilli 1090 orphelins qui sont issus de différents établissements pour enfants. Qu'en pensez-vous Nos concitoyens russes ont un grand cœur et ils font déjà la queue pour prendre ces enfants. Si vous le permettez, je continuerai ce travail. On a déjà mis en place un registre et on pourrait déjà les placer chez les familles qui ont des documents, des passeports russes.
1: Ce sont des circonstances exceptionnelles et je pense qu'il ne faut pas penser aux, aux lenteurs démocratiques mais plutôt aux intérêts des enfants. On fera appel à la Douma et je suis persuadé que les parlementaires nous soutiendront.
2: En mai dernier, Vladimir Poutine a promulgué un décret qui permet d'octroyer plus rapidement la nationalité russe aux enfants ukrainiens. Et dans des vidéos de propagande, on y voit ces enfants, parfois de quelques mois, débarqués de train ou d'avion, accueillis par des familles russes, au milieu des larmes de joie et de ballons colorés. Sur d'autres vidéos tournées au fin fond de la Russie, en Sibérie par exemple, des scènes de la vie quotidienne sont filmées avec ces enfants et leurs nouveaux parents.
0: Ouais, le tout euh, instrumentalisé et, et, et orchestré. Donc est-ce qu'on a une idée, Nicolas, de ce que représente ce phénomène Le nombre d'enfants concernés par ces déportations
2: Alors, on a étudié plusieurs chiffres et c'est difficile à dire. Les chiffres les plus récents des ONG parlent d'un peu plus de 16 000 mineurs identifiés dont les cas ont été signalés, documentés de manière précise. Mais ce nombre ne comprend pas ce qui se passe dans les camps de filtration. Vous savez, lorsque les villes ont été annexées par les Russes, comme à Mariupol par exemple, où des parents ont été séparés de leurs enfants, en décembre dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky parlait de 50 à 200 000 enfants déportés, un chiffre tout simplement impossible à vérifier. Et selon Kiev, seulement 300 d'entre eux ont pu revenir aujourd'hui en Ukraine.
0: Mais quel est l'objectif de la Russie avec des transferts
2: forcés alors, les autorités russes affirment qu'elles sauvent ces enfants des combats, d'une mort certaine, que c'est pour leur sécurité. Les ONG, les défenseurs des droits humains, expliquent au contraire que l'objectif, eh bien, c'est de prendre des enfants qui ont grandi dans une culture ukrainienne, pour leur inculquer une éducation, une culture russe. Cela peut aller jusqu'au changement d'état civil. Ces mineurs ont un nom, une date, un lieu de naissance en Ukraine, mais on change leur identité au mépris de toutes les lois internationales en vigueur. ils deviennent ainsi russes par la force des choses.
0: Alors Pour mieux comprendre, je vous propose que l'on écoute Olga Yarokina. C'est la porte-parole de Save Ukraine, l'une des principales ONG de défense des droits de l'homme en Ukraine.
4: Les Russes ont
3: d'abord bombardé nos villes et nos villages et maintenant ils déplacent nos enfants en Russie. Ils facilitent les procédures pour leur permettre d'acquérir la nationalité russe et ensuite les font adopter par des familles. Il est très facile de mettre des idées dans la tête de ces enfants pour qu'ils grandissent comme des Russes. Leur objectif est d'anéantir les Ukrainiens en tant que groupe ethnique. Nous ne sommes pas une nation, pas un pays, notre langue n'est pas une langue et on constate
4: aujourd'hui les résultats de cette politique.
0: Et aujourd'hui, Nicolas, ce sont ces transferts forcés qui valent à la Russie d'être accusés de crimes de guerre.
2: Oui, il y a quelques jours encore, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé ces transferts forcés. Et le 17 mars dernier, la Cour pénale internationale de l'AE a émis deux mandats d'arrêt internationaux pour déportation illégale à l'encontre du président Vladimir Poutine et de Maria alvova Belova. À Paris, j'ai rencontré Emmanuel Daoud, qui est avocat pénaliste. Il enquête depuis des mois sur ces déportations.
6: Transférer de manière forcée des enfants, c'est-à-dire des membres de la population civile, d'un territoire occupé qui est le territoire ukrainien, pour les emmener contre leur volonté en Russie et parfois à des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance avec la volonté de ne pas les rendre, ça peut être qualifié de crime de guerre, ça peut être qualifié de crime contre l'humanité, dès lors que tout cela est planifié Industrialisé au plus haut niveau de l'État russe.
2: Dans ce cabinet parisien et dans d'autres à travers le monde, des avocats, aujourd'hui, collectent des preuves dans l'espoir, un jour, d'un éventuel procès.
6: Dans ce dossier, nous avons travaillé à partir des sources ouvertes qui émanaient des autorités russes elles-mêmes. Des reportages de la télévision russe, des reportages de la télévision de l'armée russe, par exemple, à la pointe du fusil, vider un orphelinat, on voit ces enfants monter dans des camions de l'armée russe et on voit les mêmes enfants, quelques jours après, arriver en Russie. C'est la première fois dans l'histoire, euh, j'allais dire, de l'humanité, en tout cas, en parlant du XXe et du XXIe siècle, qu'une guerre se déroule sous nos yeux. Ce sont des crimes qui sont documentés au quotidien. Et donc la Cour pénale internationale a un matériel probatoire considérable, la donne a changé, et maintenant ils ne peuvent plus commettre leurs crimes en toute impunité.
2: Alors, dans les faits, on parlait de ces mandats d'arrêt. L'exécution sera très difficile à mettre en œuvre. Elle dépend de la volonté des pays signataires de la Convention de Rome d'arrêter Vladimir Poutine s'il se rend sur leur territoire. En attendant, en Ukraine, il ne se passe pas une seule semaine sans que les ONG ne reçoivent des dizaines de nouveaux signalements d'enfants déportés en Russie ou dans les territoires occupés.
0: Terrifiant aspect de de cette guerre en Ukraine qui dure depuis désormais plus d'un an cette guerre menée par la Russie et ces déportations d'enfants au cœur de cette nouvelle grande enquête RTL. Merci à toi Nicolas Bournon d'avoir partagé avec nous ces témoignages que tu as recueillis dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application
3: RTL et sur RTL.fr.